0: cho con chờ và vẫn nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn Hôm nay chúng ta tiếp tục trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của Ephesos đoạn 4 về sự tỏ bài của người mới và địa vị của người mới Và đây chúng ta tìm hiểu đến sự ngăn cấm của người mới Có mặt tiêu cực trong đời sống của người tin nhận Chúa mà tôi nghĩ rằng nó quan trọng cho chúng ta để ý đến nhưng không có nhấn mạnh về nó Chúng ta nói nhiều đến đạo đức mới nhưng thật ra không có gì khác hơn là tội lỗi cũ, có sự tự do trong đấng Christ nhưng không có nghĩa rằng chúng ta được phép phạm tội. Kính mời quý vị cùng xem trong episode đoạn 4, câu 17 đến 19. Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chứ ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tâm, xa cách sự sống của đức chúa trời họ đã mất cả sự cảm biết đành bỏ mình trong một đời buông lung đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế kinh thánh có những điều ngăn cấm cho người mới tức là cho cơ đốc nhân khác với những điều ngăn cấm mà con người đặt ra thí dụ tôi không tìm đâu nơi nào trong kinh thánh nói rằng phụ nữ không được phép trang điểm Tôi biết có một số người, họ đoán xét đời sống thuộc linh của các phụ nữ khác qua mức độ trang điểm. Tôi biết có một số cô gái trẻ, họ nghĩ rằng họ trở nên thiên liêng hơn bởi vì họ để tóc bù xù và không trang điểm. Thật ra, họ trông rất khó coi. Có đốc nhân nên làm tốt nhất những gì họ có. Dĩ nhiên, những điều đó không có nghĩa rằng họ có thể sơn vẽ khắp cả mình. Cơ đốc nhân cần lưu ý và tránh đi một số ngăn cám giữa con người đặt ra mà chúng ta không tìm thấy trong kinh thánh. Sự ngăn cấm của Đức Chúa Trời cho người mới là mặt tiêu cực của lợi Chúa. Ngày nay chúng ta có rất nhiều năng lực nghĩ về sự tích cực. Chúng ta ít để tâm trí, suy nghĩ tiêu cực. Các bạn có nhớ và nghĩ về mạng lệnh tiêu cực đầu tiên trong vườn đệ đàn Eden không? Trong một sáng thế ký đoạn 2 câu bảy Đức Chúa Trời phán rằng, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Sau đó chúng ta đến 10 điều răng, có nhiều mặt tiêu cực, nhưng rất tốt. Giờ đây trong thơ tính Ephesos, chúng ta thấy một số suy nghĩ tiêu cực, một số điều ngăn cấm cho con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta không được ăn ở với người ngoài đó là mặt tiêu cực. Phaolô trở lại nói tiếp về khía cạnh thực tiễn của đời sống người tin nhận Chúa. Ông đã giới thiệu điều này trong câu 1 đến câu 3, nhưng Phaolô đổi hướng qua việc giới thiệu đề tài sự hiệp một trong hội thánh. Giờ đây Phaolô cho một hình ảnh về đời sống của người ngoại đang sống tại Ephesos trước khi trở lại đạo. Các bạn nhớ trong Ephesos đoạn 2 câu 11-12, hai nói rằng họ là kẻ ở xa bị kể là người xa lạ, không có hy vọng và không có đức chúa trời, sống trong tội lỗi, đó là hình ảnh của họ. Đây vẫn là hình ảnh của người hư mất hiện nay. Phô-lô cho chúng ta bốn khía cạnh của đời sống người ngoài để giải bài cho sự dư ích và sự trống rỗng của đời sống người hư mất. Phô-lô nói họ theo sự hư không của ý tưởng mình, có nghĩa là ảo tưởng trống rỗng, trống không của đời sống với suy nghĩ về sự thỏa lòng trong tội lỗi có nhiều người ngày hôm nay đi trong đường lỗi đó tôi cảm thấy hối tiếc cho nhiều thanh niên trẻ hiện nay đang bị thúc đẩy vào con đường tội lỗi không đạo đức họ được cho rằng đang sống tiến bộ theo thời đại chẳng hạn như nhiều người trẻ chỉ muốn cặp bồ và sống chung với nhau mà không cần làm đám cưới và hôn thú quan hệ tình dục với nhiều người tự tiện phá thai vân vân thưa các bạn đó không phải là đời sống vui vẻ mà Đức Chúa Trời hoạch định cho con cái của loại người. Đó là đường lối của người hư mất, đi theo sự hư không của ý tưởng mình, một đời sống theo ảo tưởng trong không. Tôi thấy nhiều người ngày nay sống sai xưa với rượu chè thường xuyên. Các quán nhậu mở ra khắp nơi, khi nào có năm ba người hiệp lại với nhau là bắt đầu mở tiệc nhậu. nghiện rượu là bệnh rất nặng nề của xã hội hiện nay có một người nghiện rượu lắng nghe chương trình học kinh thánh trên radio và nhận thấy sự khốn khổ và sự hư không của rượu che nên ông ta đang chiến đấu từ bỏ việc uống rượu Lô nói bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tâm, xa cách sự sống của đức chúa trời điều này có nghĩa là con người mất đi nhận thức về giá trị đạo đức đây là điều đang xảy ra trong xã hội hiện nay của chúng ta Họ bỏ đi nhận thức về giá trị đạo đức Đấy cũng là hình ảnh của con người không có đấng Christ. Điều này là do ảnh hưởng phản nghịch Đức Chúa Trời của Adam Truyền lại cho con cháu Hình ảnh của con người hiện nay là như thế Họ nghĩ là họ đang sống Nhưng bị kể như là chết Có một người đàn ông kể ra rằng Ông xài hết tiền lương của ông ta bằng cách là đi vào các hộp đêm và quán nhậu để có được những thị giờ vui vẻ. Ông tốn hết tiền để được các thị giờ này. Ông từ bỏ mục đích sống của Đức Chúa Trời ban cho, nên không có sự tương giao với Đức Chúa Trời. Ông chết trong lầm lỗi và sai phạm của mình. Ông mất đi mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Kết quả làm ông cưng gọi thêm. Follow nói trong câu 19, họ đã mất sự cảm biết Đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô ế. Đây là tình trạng tệ hại của con người. Họ đi xuống đến mức thấp, suy đồi về đạo đức và không còn nhận biết việc làm sai quấy nữa. Ngày nay có nhiều người giống như vậy. Họ là những người lãnh đạm. Kết quả của tình trạng này là họ tiếp tục phạm tội và buông lung. Vì thế họ rơi sâu vào tội lỗi. Người ở trong tội lỗi không bao giờ thỏa lòng với tội lỗi. Họ bị bỏ cho tội lỗi. Đó là ý nghĩa mà chúng ta thấy trong Roma đoạn 1. Đức Chúa Trời bỏ họ vào sự ô uế và ham muốn xấu xa. Các bạn có thể rơi vào đó, nơi mà các bạn bị bỏ cho tội lỗi. Vì thế, các bạn, nếu đã rơi vào việc này, tôi mong ước rằng các bạn hãy tỉnh ngộ và quay trở về với Đức Chúa Trời càng sớm càng tốt. Và trong hồi đoạn 14 có 20 đến 21 nói tiếp. Nhưng anh em học chứ biết đến Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tại đây có sự thương phản với đời sống người ngoại. Nếu người nào không lắng nghe Chúa giêsu Ngài không phải là Chúa cứu thế của người ấy. Jésus là đấng chăn chiên, và chiên của Ngài nghe tiếng Ngài. Nếu các bạn không nghe tiếng Ngài, thì các bạn không phải là chiên của Ngài. Có sự thay đổi gì trong bản tính cũ của người ngoài? Họ làm gì? Họ lắng nghe đấng Chris. Họ nghe tiếng Ngài. Họ được dạy dỗ bởi Ngài. Những ai không phải là chiên của Ngài, không lắng nghe lời của Ngài. Có một người chưa được cứu viết thơ cho tôi và nói rằng, ông ta không đồng ý với tôi. Tôi không phiền hà gì với ông ta. Tôi nghĩ, tốt, tôi hy vọng các bạn không đồng ý với tôi. Có điều gì sai trật nếu như người ấy đồng ý? Một người được cứu rỗi nhìn xem Chúa Jesus là đấng chăng chiên của mình, người ấy lắng nghe người chăn và theo Ngài. Trong khi đó, người không được cứu đi theo đường lối riêng của mình. Lẽ thật ở trong Đức Chúa Giêsu, dấu rằng đời sống của Ngài trên đất không ai có thể nào bắt chước theo được. Đời sống của Chúa Giêsu trở nên gương mẫu cho những người tin nhận Ngài. Chúa Giêsu là đấng tiên phong, Ngài nêu một đời sống gương mẫu trên đất, Ngài là đấng đi qua ngưỡng cửa của sự chết vì chúng ta. Vì thế, không có lý do nào cho người tin nhận Chúa Tiếp tục sống trong tâm tối, thiếu nhận thức và đuôi muộn. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong số đoạn 4, câu 22 đến 24. Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước. Thoát lốt người cũ là người hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Follow nhắc nhở rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, người cũ và mặc lấy người mới. Chúng ta hãy từ bỏ người cũ và mặc lấy người mới, giống như cách chúng ta thay đổi quần áo của mình. Điều đó nó giống như chúng ta bỏ đồ cũ, quần áo dơ ra và mặc lấy quần áo mới sạch sẽ. Bỏ đi con người cũ và mặc lấy con người mới không thể nào thực hiện bởi năng lực riêng của con người, cũng như không thể nào làm bằng cách cố gắng bắt chước hành động của Đấng Quýt. Chúng ta giống như trẻ em, và không thể tự mặc quần áo. Khi quý vị có con, có cháu, quý vị thấy rõ điều này, chúng nó không thể tự mặc quần áo. Cũng thế, chúng ta là cơ đốc nhân, không bao giờ đến một nơi chúng ta có thể tự làm chiếc áo mới, và chúng ta cũng không cần phải cố gắng tự làm, bởi vì nó được làm sẵn sàng cho chúng ta. Chúng ta được nói trong thơ tính Roma rằng, con người cũ của chúng ta bị đóng đinh với Đấng Christ. Trong Roma đoạn 6, câu 6, vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Trong sự soi sáng của lẽ thật đó con người cũ bị đóng đinh với đấng kích Chúng ta mặc lấy áo mới Trong quyền năng của được thánh linh Điều này không có nghĩa là xác thịt bản thánh cũ Bị loại bỏ trong đời sống chúng ta Chúng ta không bỏ đi bản thánh cũ Nhưng chúng ta không sống Với bản thánh cũ Chúng ta không để bản thánh cũ Chế ngự đời sống chúng ta Ở một phía cạnh khác Chúng ta có bản tính mới. Đây là kết quả của sự tái tạo bởi Đức thánh Linh. Mỗi người trong Đấng Christ là một tạo vật mới. Chúng ta sống trong bản tính mới, trong con người mới. Đây là sứ điệp lớn được đọc đi đọc lại nhiều lần trong sách Roma. Phaolô nói tiếp, tức là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Điều này tỏa bài rằng Đấng Christ chết thay tội lỗi chúng ta. Và tất cả điều này được làm một cách thích ứng với đức tính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Từ khi chúng ta được tuyên bố công bình, chúng ta được ngồi với Christ ở các nơi trên trời. Và khi còn trên thế gian này, chúng ta cần phải bước đi xứng đáng với địa vị của mình. Và Paulo nói tiếp ở trong episode đoạn 4, câu 25-27. Vậy nên, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. quý bằng anh em đang cân giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Follow trở lại với những lời ngăn cấm mà ông đã khởi sự nói từ câu 17. Những người tin nhận Chúa được giải bảo không được bước đi như người ngoại. Những lời truyền phán này tiếp tục suốt phần còn lại của thư tín. Lời Phaolô truyền dạy, hãy nói thật với cả lân cận mình. Đây là lời truyền phán dẫn đầu phần còn lại. Khi có người cũ bị đóng đinh với đấng Christ, môi lưỡi nói dối và lòng lường gạt cũng bị treo trên thập tự giá. Một trong những lý do mà Chúa sư chịu chết là vì các bạn và tôi, đó là tội dối gạt. Chúng ta nên Luôn nói sự thật David nói trong thi thiên Đoạn 116 câu 11 Trong cơn bối rối tôi nói rằng Mọi người đều nói dối Nói sự thật giải quyết được hầu hết Các vấn đề khó khăn trong hội thánh Khi trở thành hội viên của hội thánh Thì việc nói thật là điều bắt buộc Ví bằng anh em đang cơn giận Thì chớ phạm tội Người tin nhận Chúa có thể được phép dẫn với một số điều kiện vào với một số người. Ngày nay hình nhân có ý kiến cho rằng cơ đốc nhân cần trở nên dịu ngọt trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện. Tôi xin các bạn lắng nghe kỹ điều này. Không một người tin nhận Chúa nào ở trong trạng thái chính giữa trong chiến trận của lẽ thật. Người ấy nên ghét sự nói dối và môi lưỡi nói xấu lòng vòng, đặc biệt với các. Cơ độc nhận khắc Tánh hiểm độc không được có trong đời sống của người tin nhận Chúa Führer nhắc nhở Ở trong thơ Führer thứ nhất đoạn 2 câu 1 Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác Mọi điều gian xảo Mọi thứ giả trá Lòng ghen ghét và sự nói hành Sự hiểm độc được diễn tả Như sự giận dữ đông cứng Khi một điều sai được cải sửa cho đúng, thì không nên có sự thù quán hay ác cảm. Tha thứ và bỏ qua là nền tảng chính yếu. Khi còn giữ sự giận ghét và cảm nghĩ tội lỗi sẽ tạo cơ hội cho ma quỷ thúc đẩy chúng ta làm điều sai phạm. Có nhiều người cố gắng nắm giữ sự giận dữ, họ vẫn còn ghét một số người nào đó. Họ không bỏ qua, không thể tha thứ. Các bạn thân mến, chúng ta nên tha thứ và quên đi. Nếu người kia có lòng bỏ đi sự lừa dối, Chúa cũng có lúc giận. Như trường hợp chúng ta thấy khi Ngài vào trong nhà hội và thấy một người đàn ông bị bệnh teo tay, Ngài rất giận người Pha-ri-si khi họ cố tình gài người bệnh này tại đó để rình xem Chúa sẽ làm gì. Trong sách mát đoạn 3 câu 5 chép rằng, Bây giờ Ngài liếc mắt họ. Vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cội Rồi Ngài phán cùng người Nam rằng Hãy dơ tay ra Người dơ tay ra thì được lành. Chí su giận người phá khi họ làm điều xấu như thế Chúng ta được nói cho biết rằng Đức Chúa Trời luôn giận người ác Nhưng trong giờ phút nào họ từ bỏ con đường ác Và quay trở về cùng Ngài Ngài sẽ cứu họ Đó là nền tảng và thái độ của người tin nhận Ngài Xin quý vị là cơ đốc nhân lưu ý rằng, cơ đốc nhân không phải là người đứng ở trạng thái ngay giữa để cho người khác muốn đẩy đâu thì đẩy. Cơ đốc nhân ở trong chiến trận thuộc linh mà chúng ta sẽ thấy trong phần cuối của thư tính này. Kế tiếp, Paulo nói ở trong episode đoạn 4, câu 28-29. Cả vốn hai trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đảng có vật chi cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời giữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Phaolô giải rằng, kẻ vốn hai trộm cắp, chớ trộm cắp nữa. Bản tính của con người là tham lam, trộm cắp, cùng với nói dối. Tôi nhớ lúc còn nhỏ thường hay đi ăn cắp mía của người hàng xóm. Sau này lớn lên. Tin nhận Chúa, tôi hối tiếc về việc làm trước đây. Nhưng tha chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đẳng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Người tin nhận Chúa không được làm giàu cho mục tiêu ích kỷ, nhưng cần nên giúp đỡ người khác theo những gì mình có thể làm. Rất tiếc là ngày hôm nay có nhiều người giàu không dùng của mình có một cách tốt đẹp để hỗ trợ cho công việc Chúa trong hội thánh và cho công việc truyền giáo cô rút nhân không nên nói lời dữ gây sự độc hại khi một người không cầm giữ môi miệng sẽ dẫn đến đời sống hư hoại điều gì sẽ ở trong lòng người sẽ được bày tỏ ra qua môi miệng lời nói của cô rút nhân cần có ích lợi trong sự dạy dỗ và khích lệ người khác các bạn có thể nói những lời vui cười nhưng không nên được nói những lời vui cười dơ bẩn. Và trong episode đoạn 4 câu 30, Phaolô nhắc nhở tiếp. Anh em chớ làm buồn lòng cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Vì nhờ Ngài, anh em được ấn chứng đến Ngài cứu chuột. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng có thể làm cho buồn lòng. Điều gì làm ngay buồn? Đó là các tội lỗi Vừa được liệt kê Khi một cơ đốc nhân nói dối Điều đó làm buồn lòng Đức thánh Linh Khi một cơ đốc nhân có tư tưởng xấu Điều đó làm buồn lòng Đức thánh Linh Điều gì xảy ra khi một người bị buồn lòng? Nó làm cho sự giao thông bị kể đổ Đức Thanh Linh không thể làm việc Trong đời sống của các bạn Khi các bạn làm buồn lòng ngài Bởi vì sự giao thông với ngài bị kể đổ Đức Thánh Linh làm ấn chứng cho chúng ta đến Ngài Cứu chuộc. Điều này nói rằng, chúng ta có thể làm buồn lòng Đức Thánh Linh, nhưng chúng ta không thể xa cách Ngài, bởi vì chúng ta được ấn chứng trong Ngài. Đó là điều tuyệt vời. Các bạn được ấn chứng trong Đức Thánh Linh vào giờ phút các bạn được tái sanh. Đức Thánh Linh ấn chứng cho các bạn đến Ngài Cứu chuộc. Ngài sẽ trình diện các bạn trước lần Christmas. Người tin nhận Chúa không thể cất bỏ ấn chứng của Đức Thánh Linh. Ấn chứng này được giữ tiếp tục đến ngày cứu chuột. Nhưng người tin nhận có thể làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Đó là sự khác biệt giữa cơ đốc nhân sống vui lòng Đức Thánh Linh và người sống buồn lòng Ngài. Và trong Ephesos đoạn 4, câu 31-32 đến Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình Kêu rêu, mắng nhiếc, Cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, Đầy dễ lòng thương xót, Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời Đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. Hai câu sau cùng của đoạn này Tương phản với phần khác. Tại đây, trong câu 31 Liệt kê thêm những điều Làm buồn lòng được thánh linh. Đây là các tội lỗi Liên hệ đến bản tánh cảm xúc. Để đáp ứng với các cảm xúc này, lời của Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta làm một số điều được nói trong câu 32. Sự cay đắng là tình trạng dễ giận. Nó sanh ra sự tư tưởng hà khắc, khó khăn với người khác. Cho nên khi ai đang ở trong sự cay đắng mà có nhận xét về người khác, thì chúng ta đừng có lắng nghe họ. Sự cay đắng làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Sự buồn giận, tức mình là sự bùng nổ của cảm xúc. Kêu rêu có nghĩa là than trách và đòi hỏi một điều gì đó. Thí dụ, có nhiều người trong hội thánh than trách mục sư của họ không chuối đến họ, bởi vì mục sư không có bắt tay họ vào buổi sáng chủ nhật. Thường khi sự cay đắng và than trách đi đôi với nhau, với thái độ than trách kêu rêu sẽ làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Phaolô cũng nói rằng cùng mọi điều. Hút ác hay cùng mọi lời gian ác, đó là những lời phạm thượng nó cũng có nghĩa là những lời phao du, phỉ bán, giống như những lời độc hại mà chúng ta đã chú ý trước đây. Chúng ta cần bỏ đi tất cả các tội lỗi này, chúng ta cần có một thái độ quyết liệt chống lại các tội lỗi, nếu không bỏ đi sẽ làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Trong câu 32, đánh dấu một sự thay đổi khác hẳn xảy ra trong đời sống của người tin nhận Chúa. Paulo nói, Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dễ lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. Đối xử với nhau cách nhân từ là sự nhã nhặn lịch sự của cơ đốc nhân. Lòng nhân từ hơn cả lời nói nhã nhặn. Điều này có nghĩa là đối xử với nhau cách dịu dàng, hòa nhã. Nhiều cơ đốc nhân đối xử như thế. Họ là những người bạn tốt. Khi họ thấy các bạn, họ bắt tay, chào hỏi, quan tâm. Tôi có vài người bạn học trong trường kinh thánh trước đây. Dầu nay hầu vì chúa ở xa nhau, nhưng mỗi khi có dịp gặp lại, rất là vui mừng trong Chúa. Cơ đốc nhân cần tha thứ lẫn nhau, tức là bỏ đi những lỗi lầm của người khác không đem những lỗi lầm của người khác phô bày ra. Chúng ta tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ cho mình. Điều này được làm trên hai nền tảng. Thứ nhất, hành động như thế không làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Thứ nhì, sự tha thứ không căn cứ trên luật pháp nhưng trên ân điển. Điều này không ở dưới mạng lệnh của luật pháp nhưng trên nền tảng ân điển của Đức Chúa Trời đã tỏ bày về sự tha thứ bởi cớ đáng Christ chết thay cho chúng ta. Chúng ta tha thứ bởi vì chúng ta đã được tha thứ. Chúng ta không tha thứ nhằm để được tha thứ. Xin các bạn chú ý đến sự khác biệt về nền tảng tha thứ trong luật pháp được đề cập trên bài giảng trên núi trong ma thi đoạn 6 câu 14 và 15. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. song nếu không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi trên trời sẽ không tha lỗi cho các ngươi. tại đây trong Efeso chúng ta được nói sự tha thứ căn cứ trên nền tảng ân điển mà nó được tỏ bày trong đấng Christ bởi ngài chịu chết cho chúng ta. đây là một điều hết sức tuyệt vời. quý vị và các bạn thân mến chúng ta cảm ơn chúa qua những lời phao lô giải bài để nhắc nhở cho chúng ta là cái đốc nhân chúng ta có những điều không nên làm đó là mặt tiêu cực nhưng còn mặt tích cực là những mạng lệnh những lời truyền phán tốt đẹp mà chúng ta cần phải làm theo và cầu xin ơn sức của đức chúa trời của đức Thánh linh giúp cho các bạn để chúng ta biết thực hành hầu chúng ta bày tỏ được ánh sáng sự tốt lành của một người con cái của Đức Chúa Trời. Xin chào quý vị và các bạn và xin hân tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sao.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.